0: This is Marketing Essence. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge im Marketing Essence Podcast. Mein Name ist Nico Lampe und gegenüber in Österreich sitzt Marvin Eberle. Moin Moin! So, in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem traurigen Thema für Gründer und Startups. <lacht> keine Sorge, wir haben gute News im Gepäck. Ähm, die Folge trägt den Titel, irgendwas Reißerisch, sowas wie Wirtschaftskrise, Startups, Gründer, keine Ahnung was. Denken wir uns gleich mal was aus. Ähm, jedenfalls Fakt ist, dass viele Startups oder gerade viele Gründer, mit denen ich in den letzten Wochen telefoniert habe, dass sie halt ganz klar wissen, okay, Wirtschaftskrise ist im Kommen. Es gibt viele Signale, die darauf hindeuten, ich will jetzt nicht als, als äh, Wirtschaftskrise, Wirtschaftsanalytiker abgestempelt werden. Jedenfalls kann sich da ja jeder bei unabhängigen Quellen informieren. Jeder weiß, okay, die Wirtschaft befindet sich eher in einer Rezession als im Wachstum und ähm, es sieht auch nicht so aus, als wäre das jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren besser. Natürlich kann man das Ganze auch weiter nach hinten verschleppen. Man kann dafür sorgen, dass man das durch künstliches Geld, diese Firmen am Leben hält. Ähm, meiner Meinung nach muss so eine, ja, eine Krise im Prinzip auch mal kommen, weil das die Markt auch wieder neu reguliert. Und im Zuge dieser Neuregulierung haben Startups riesige Chancen und jeder Gründer genauso neue Agenturgründer oder je nachdem, welche Firma du gerade aufbaust. Ähm aber der, der Nachteil ist einfach, dass viele Leute die Augen zumachen und sagen, oh Wirtschaftskrise, ja dann können wir auch gar keinen Erfolg haben. Das kann ja gar nicht funktionieren. Oder gerade jetzt ist es ja extrem schwer. Äh. Und da ist einfach ein, 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 ein Satz immer wieder, oder, beziehungsweise ein, ein Austausch, den ich immer wieder hatte in den letzten Wochen, dass diese Startups, diese Gründer gesagt haben, hm, ja wir, also auf, ich sag's mal auf Deutsch jetzt, wir kleinen Fische werden dann sowieso vom Markt genommen. Und das ist einfach eine mega scheiß Einstellung. Wenn du diese Einstellung hast, leg die Einstellung mal ab. Denn du hast entscheidende Vorteile, als kleines Unternehmen, als Startup, als als Gründer, wenn du in den letzten zwei, drei Jahren gegründet hast, hast du einen extremen Vorteil. Du bist in der Regel agil, du bist flexibel und es gilt letztendlich immer, gerade in der Marktwirtschaft, Survival of the fittest. Das heißt nicht Survival der Stärksten, sondern Survival of the fittest. Natürlich gibt es große Gesellschaften, die Millionen, Milliarden Kapital haben, die natürlich auch von Wirtschaftskrisen extrem profitieren können, aber gerade du als kleiner Gründer oder als, als Startup, als Neugründung, als Selbstständiger. Ja gut, Selbstständige haben es da schon ein bisschen schwieriger. Ähm, du hast es im Prinzip ziemlich einfach in so einer Konjunkturkrise oder in einer Konjunkturschwankung. Warum ist das Ganze so und was ist der extreme Vorteil daran? In einer Krise, über die wir heute sprechen wollen, geht es eben darum oder grundlegend darum, dass sich das Konsumentenverhalten oft anpasst. Das heißt, viele Leute geben nicht mehr so viel Geld aus wie vorher. Gerade aber Firmen geben nicht mehr so viel Geld aus wie vorher. Die investieren nicht mehr so viel, die stornieren eher und halten viele Sachen einfach beisammen und sorgen dafür, dass irgendwie alles gut geht und sie diese Phase überwintern. Ich persönlich bin der Meinung, und ich habe noch keine Wirtschaftskrise mitgemacht als als Unternehmer, bin aber trotzdem der Meinung nach den Sachen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die schon mehrfach so eine Krise mit großem Erfolg im Prinzip überwunden haben, dass der Konsens letztendlich jedes Mal Handel antizyklisch sorgt dafür, dass du gerade in Krisenzeiten diesen Abschwung mitnimmst und daraus noch stärker hervorgehst. Wie kann man das jetzt angehen als Startup, als Gründer, als neu gegründete Firma? Wie kann ich sowas Jetzt für mich beanspruchen. Erster wichtiger Tipp, den ich euch allen mitgeben möchte. Gerade in diesen Zeiten investieren in Marketing. Ja. In Marketing, in Bekanntheit, in Marktanteile, weil die sind nie, nie wieder so günstig wie dann, wie zu dieser Zeit. Wenn alle sich zurückziehen, muss man antizyklisch handeln. Das ist genauso wie wenn ein Markt völlig überlaufen ist, dann ziehe ich mich zurück. Und wenn ich nicht gerade Marktführer bin in diesem Bereich, dann ziehe ich mich zurück. Dann suche ich mir einen Blue Ocean, also ein Gewässer, was noch nicht ganz so übersiedelt ist, mhm. und handle dort antizyklisch. Das Gleiche gilt für Krisen. Das heißt, immer wieder in Beratungsgesprächen spreche ich mit Startups und Entwicklern die mir sagen, oh ja, wenn die Krise kommt, dann ja, dann besser zurückfahren, dann lieber Geld sparen, ich brauche jetzt noch schnell ein bisschen Geld. Völlig kurz, kurzfristiges Denken. Stattdessen, was extrem gut funktioniert in solchen Zeiten, ist eben zu sagen, hey, jetzt hole ich mir doch gerade diese Firmenanteile. Jetzt kann ich vielleicht sogar andere Unternehmen kaufen, wenn man dementsprechend das, das Kapital dafür mhm. hat, weil es einfach ganz viele Unternehmen aus dieser Scheinheiligkeit sag ich mal rausnimmt, dass sie einfach profitabel sind, dass sie wirtschaften können. Ne? Viele Unternehmen leben jetzt gerade irgendwie so, weil die sagen, ja, ist ganz gut, Konsumenten geben viel Geld aus. In der Phase, wo Konsumenten weniger Geld ausgeben, sind diese Unternehmen plötzlich betroffen, sind geschwächt, sind verletzt, die sind wie angeschossen. Wenn du als Startup, als, als Neugründer im Prinzip mit einer Innovation daherkommst, die sich an diese Umstände anpasst, weil du als kleines Unternehmen anpassbar und flexibel bist, ne? Survival of the fittest, dann hast du einen extremen Marktvorteil und den Marktvorteil musst du auch verstehen und nutzen. Was kann ich jetzt also konkret machen, um diesen Marktvorteil zu nutzen? Marvin, vielleicht, was würdest was du im Prinzip machen, wenn du sagst, hey, Konsumenten geben weniger Geld aus, ich habe jetzt ein Startup gegründet, ich habe vielleicht ein Softwareunternehmen gegründet und ich merke, meinen Kunden geht jetzt das Geld aus. Was wären so Maßnahmen, um antizyklisch darauf zu reagieren? Mhm. Gute Frage. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe eine Software, es kommt natürlich darauf an, was, was meine Software genau macht. Wenn ich jetzt im B2B bin, würde ich halt schauen, dass meine Software im Prinzip noch bessere Ergebnisse den Kunden bringt. Ich meine, wenn ich jetzt eine B2B-Software habe, die wo, heißt es ja auch, die wirkt sich irgendwo auf den Umsatz, auf das Einkommen meines Kunden aus. Richtig. Würde ich halt schauen, dass meine Software dem dort entsprechend hilft, sodass ich mich quasi wieder refinanziere durch das, dass meine Software mich quasi ja, bezahlen kann. Das wäre jetzt Für eine die, also in Krisenzeiten noch wichtiger, dass man einen messbaren Vorteil bietet. Ja, das gilt für Agenturgründer genau. genauso. Das gilt für alle möglichen Startups, die im B2B-Bereich unterwegs sind, deren, deren Alleinstellungsmerkmal oder deren Hauptmerkmal eigentlich ist, wenn du mich nutzt, hast du nach mehr Geld als vorher. Mhm. Das heißt, dieser Faktor ist die, genau. das absolute Grundfundament. Darüber hinaus geht es aber darum, gerade in Krisenzeiten, sich eine Zielgruppe aufzubauen, wo man sagt, okay, ich könnte rein theoretisch sogar ohne Werbeausgaben wieder auf diese Leute zugreifen. Klassisch, E-Mail-Marketing, Messenger-Marketing, Facebook-Gruppen, ähm, große Listen, du brauchst Zielgruppenbesitz, um immer wieder diesen Teil deiner Zielgruppe ansprechen zu können, ohne jetzt wieder neu investieren zu müssen. Aber selbst da, in einer Wirtschaftskrise wird das Anzeigen schalten in der Regel günstiger. Ja, du hast ja. mehr Möglichkeiten zu schalten. Wenn viele Leute sich zurückziehen, das ist letztendlich einfach Angebot und Nachfrage, dann hast du mehr Möglichkeiten zu werben und das für weniger Budget. Das heißt, in der Wirtschaftskrise jeder Euro, den du hast, oder in, in der Konjunkturschwäche, sage ich mal, ist viel, viel mehr wert, weil alles drumherum auf ein, auf ein anderes Level gesetzt wird. Und wenn du dann Ersparnisse hast, wenn du dann beispielsweise Akquisitionen machen möchtest, hast du eine wesentlich größere Macht. Und diese Macht muss man natürlich erstmal aufbauen. Das heißt, das A und O für Startups, Gründer, Softwareunternehmen, alle möglichen Selbstständigen, biete so viel Mehrwert, wie du kannst, ja? gerade wenn du vorher das Ganze vielleicht ein bisschen vernachlässigt hast. Zweitens, investiere so viel, wie du kannst, um gerade in diesen Zeiten antizyklisch zu handeln und die, die Leute rauszuholen aus dem Markt, auf deine Seite zu holen, Marktanteile mhm. zu sichern. Als Beispiel, weil viele Leute mal sagen, hm, wann können wir denn aufhören, Werbeanzeigen zu schalten? Das ist halt so eine bekloppte Frage. Aber wie gesagt, die bekomme ich halt wöchentlich gestellt. Ja, wann sind wir denn fertig damit? Ähm, niemals, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, niemals. Wenn es schlecht läuft, nächste Woche. Das ja, heißt, genau. wenn die Leute mal Angst haben, in der Woche 300 Euro in Anführungszeichen zu verbrennen, sich da aber durch Brandbuilding nebenbei einen Namen machen, dann ist dieses Geld niemals verbrannt. Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei, Netflix bekannt, ne? verbrennt jedes Quartal knapp eine Milliarde Dollar. Genau. Eine Milliarde Dollar verbrennen die jedes Quartal, alle drei Monate. Zack, 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 zack. Mhm. zack. Das ist einfach ein Punkt, wo man, wo man ganz klar sagen muss, okay, wenn man groß denken möchte, als Startup, als Gründer, als, als kleine Agentur vielleicht, dann achte mal darauf, habe ich einen brandbuilding effekt in meiner Werbestrategie? Habe ich irgendwas dabei, dass Leute sagen, hm, den habe ich schon mal gesehen, das klingt erstmal nicht schlecht. Ja. Wenn du das nicht dabei hast und du deinen Namen verbrennst, weil du irgendwelche komischen Werbeanzeigen schaltest, dann lass es besser sein. Dann musst du nur auf Performance-Marketing achten. Das heißt, ich tue 1 Euro rein, dann muss mindestens 1,10 Euro rauskommen. Mhm. Wenn du aber sagst, ich habe sowieso einen Brand-Building-Effekt dabei... Wenn die Leute mein Gesicht immer wiedersehen, 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 wenn die sich zum 99. Mal auf Netflix einloggen, dann werden die in der Regel auch nicht abspringen, wenn das ganze Ding jetzt plötzlich mal 29 Euro monatlich kosten ja. würde. Und die auf einmal keine Milliarde mehr verbrennen, sondern eine Milliarde Profit einschieben. Das heißt, was ich dir damit sagen möchte, was eigentlich der, der Punkt ist, wo ich mich immer in Beratungsgesprächen zum Beispiel immer wieder wiederholen muss, das ist einfach der Grund, hab keine Angst zu investieren, gerade nicht in schlechteren Zeiten, weil der Konsens ist irgendwie immer, Facebook wird teurer, Google wird teurer, früher war das viel einfacher, ich muss die Message nochmal anpassen, die Landingpage muss noch besser werden, ich muss noch mehr Vorteile bieten. Ja, richtig, der Markt entwickelt sich weiter, das ist, das ist ein normaler Kapitalismus. Ähm, mhm. Man sorgt dafür, dass die Sachen besser werden und das zum Kunden nutzen. Und das ist der größte Benefit, den du bieten kannst, den du haben kannst als Unternehmer, deinen Kunden den größten Nutzen zu bieten. Schau mal auf Amazon, schau mal auf die Letter to Shareholder, die Jeff Bezos schon seit 14 Jahren an seine, an seine Aktionäre schreibt. Immer ist der Hauptfokus auf dem Kunden. Der Kunde muss den größten Vorteil daraus haben. Und das sorgt bei Jeff Bezos dafür, dass er lange Zeit investiert hat, lange Zeit Geld verbrannt hat. Und jetzt eben der reichste Mensch der Welt ist mit einer Firma, die einfach ein wahnsinniges Rating hat, weil sie als zentralen Wert innerhalb des Unternehmens die Kundenzufriedenheit stellt. Nichts anderes. Kundenzufriedenheit, daraus resultiert Profit, daraus resultiert Revenue, also Umsatz. Mhm. Und daraus folgt dann viel Recruiting oder gutes Recruiting und so weiter. Aber das sind alles Maßnahmen, die daraus erfolgen. Das heißt, wenn du mit deiner Software, mit deinem Startup, mit deinem Unternehmen aktuell nicht den Mehrwert bietest, wo du die Kapazitäten für hättest, dann sorg dafür, dass sich das schnellstmöglich ändert. Zweiter Tipp, handel antizyklisch. Gerade da, wo alle sagen, oh, alles wird teurer und ich weiß nicht und ich weiß nicht, ähm, der Markt ist gar nicht mehr so gefragt und jetzt kommt noch eine Krise, nutz diesen Umschwung, schau, weil du noch klein und flexibel bist, schau darauf, was brauchen deine Konsumenten, was suchen deine Nutzer, was ist der Leidensdruck, den sie durch dich, durch deine Software, durch deine Lösung, durch dein Coaching, durch dein, dein, deine Handlung, durch deine Agenturleistung, was wollen sie wirklich lösen? und verkaufe das, biete das an, hilf den Leuten dabei weiter genau das zu lösen. Yes, also das als Abschluss zum Thema Wirtschaftskrise, Startups und Co. Macht euch keine Sorgen ähm, oder macht euch vielleicht doch Sorgen, je nachdem, aber seht zu, dass ihr einfach äh, flexibel bleibt, dass ihr Sachen ändert, dass ihr Sachen anpasst und gerade jetzt bitte nicht andauern sagt, oh nein, die Werbekosten werden teurer und was passiert, wenn ich morgen noch keinen Profit gemacht habe? Deine Werbeanzeigen sollten als Schritt Nummer eins immer einen brandbuilding effekt mit dabei haben. Das heißt, auch wenn ich deine Werbeanzeige 100 Mal sehe und nicht darauf klicke und mich nicht irgendwie anmelde oder nicht irgendwas hey. kaufe, hast du einen positiven Effekt. Dass das ist das auf Mouth, was du damit künstlich beschleunigst. Du hast eine Art Viralität drin. Dafür muss man aber bezahlen. Und solange du dein Gesicht nicht mit diesen Werbeanzeigen verbrennst, bezahl auch weiterhin dafür. Sorg außerdem dafür, dass du Zielgruppenbesitz aufbaust, also langfristig Zielgruppen abspeicherst durch beispielsweise E-Mail-Listen, durch Messenger-Listen, durch eine Facebook-Gruppe, durch einen Kanal, durch einen YouTube, durch einen Podcast-Kanal, egal wie, sorg dafür, dass du eine Zielgruppe an dich bindest. Das hilft dir auch gerade in schwierigen Zeiten weiter. Und ansonsten kann ich dir nur mitgeben, du bist im größten Vorteil Survival of the fittest, du kannst dich schnell und flexibel anpassen und ähm, ja, wir helfen dir auch gerne dabei. Das heißt, auf dnaconcepts.de kannst du dich gerne eintragen. Wir beide können persönlich darüber sprechen oder mit einem von meinen Mitarbeitern wie wir das Ganze für dich umsetzen können, wie wir eine Art Zielgruppen-Eimer für dich aufbauen können, sodass du die Zielgruppe auch mal abspeichern kannst, die jederzeit wieder ansprechen kannst, auch wenn du kein Geld mehr ausgibst. Wie du eine Brand-Building-Performance-Kampagne startest letztendlich, wie wir das vielleicht auch für dich übernehmen, je nachdem, was für dich da angenehm ist. Einfach, dass du mit deiner Message, mit deinem Angebot rausgehen kannst, dir die Leute vom Markt holst, die dein Angebot suchen und die zufriedenstellen kannst, damit sie einen langen Kundenweg bei dir lassen. That's it. Ich freue mich drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und bis dahin.